0: Welkom bij de Win-Winst-podcast. De inspiratiepodcast voor boekhouders en andere financials die willen bijdragen aan financieel gezonde en winstgevende bedrijven. En voor de ondernemers die dat winstgevende bedrijf willen bouwen. Femke Hogema gaat in gesprek met experts en ze deelt haar eigen kennis en ervaring. Laten we samen ontdekken hoe je succes
1: creëert. Voor jezelf en je klant. Een echte win-winst. En deze aflevering van de Win-Winst Podcast is weer helemaal anders dan anders. Ten eerste zit ik hier met drie gasten in plaats van één. En nou ja, daar was natuurlijk helemaal geen plek voor. Dus ik heb de hele boel verbouwd. Ik heb mijn stoelen bij een collega in zijn kamer geschoven. En dit zijn onze eetkamerstoelen. En daarnaast laat ik ook het hele format van de Win-Winst Podcast los. En dat deed ik eigenlijk ook bij mijn aflevering uh, van mijn hike over de West Highland Way. En dat is het voordeel van je eigen podcast. Je kan gewoon precies doen wat je zelf wil. Vandaag ga ik in gesprek met Sander Aarts, Thijs van der Drift en Mark Tichelaar. En we gaan het hebben over Project Phoenix. Een 72 uur durende training door Special Forces en Marshoff. En een grotere mentale en fysieke uitdaging had ik in mijn leven nog niet meegemaakt. En Mark die zegt steeds zo aardig, het is geen sportlesje. We gaan het hebben over project Phoenix, wat het is en natuurlijk de belangrijkste vraag, why the fuck zou je meedoen? En daarna de vraag, en wat levert het nou eigenlijk op? En ik zou sowieso de YouTube aflevering van deze, of de YouTube video kijken, want we gaan er zeker wat plaatjes in plakken. Om bij het begin te beginnen. Welkom Sander, Thijs en Mark.
2: Dankjewel. Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, super dat jullie er zijn. Ik zal jullie even kort introduceren. Sander, jij bent ondertussen ex-militair, maar je was een van de hoogst opgeleide militairen van Nederland. Je bent oprichter van Unbreakable Academy en bedenker van Project Phoenix. En de luisteraar of kijker kan je kennen, want jij was staf in het tv-programma Special Forces VIPS. Twee jaar geloof ik. Ja, twee, ja jaar. twee jaar. En ik heb jou een paar jaar geleden uitgenodigd... om een training van één dag voor mijn Mastery-members... van Profit First Professionals te verzorgen. Uh, dus daar heb ik je eigenlijk leren kennen. En vervolgens tijdens een aantal uitdagingen. Wat moeten we nog meer van je weten?
0: Ik doe deze even zo. Ja. Uh, nou, sowieso dat ik uh, vader ben van drie kinderen. Dus uh, misschien wel het belangrijkste. Uh, getrouwd met, uh, met Natasha. En uh, ja, inderdaad, 21 jaar bij, uh, bij Defensie gezeten... De hele term hoogst opgeleide militair van Nederland... dat is is een term die die heb ik zelf niet bedacht. Die hebben andere mensen van mij bedacht. Dat is een marketingterm. Dat dat is marketing, dus die wil ik gelijk deze even nuanceren. Want uh, die gast naast me is uh, minstens net zo goed getraind. En de bedenken van Phoenix, uh, die wil ik ook gelijk nuanceren. Dus uh, het het is een onderdeel van van onze palet aan trainingen, zeg maar. Maar die is wel echt in co-creatie met uh, met Thijs uh, ontstaan eigenlijk. Dus uh, bij mij komt het eerste ideetje. En Thijs heeft het hele idee eigenlijk verder uitgewerkt en uh, die heeft daar uh, de ervaring van gemaakt die jullie hebben ervaren, zeg maar.
1: Ja, geweldig. En Thijs was ook uh, onze trainer van ons allebei tijdens Project Phoenix, dus het is ook wel super dat jullie hier allebei zijn. Ja. Dankjewel voor je toelichting. Zeker. Dan ga ik meteen naar jou, Thijs, want jij uh, was in ieder geval bij de afgelopen twee Project Phoenix uitdagingen uh, de verantwoordelijke voor de 72 uur uh, trainingen. Jij was zowel bij Mark in september als bij mij in augustus de hoofdleiding en verder weet jij, denk ik, meer over ons dan ik over jou. Dus wat moeten we over jou weten?
3: Nou, of ik echt uh, meer over jullie weet dan, uh, dan andersom, dat gaan we zien. Nee, um, Thijs van Drift, 41 jaar, uh, getrouwd. Met een, uh, op dit moment één mannetje en, uh, en een jonge dame in, in, op, op, in uh, opkomst. Oh, ja. gefeliciteerd, uh, ja. gaaf. We zijn uh, uh, wat dat betreft in uh, blije verwachting. Um, maar inderdaad waarom we hier zitten het laatste uh, jaar nu eigenlijk uh, uh, heel druk bij Unbreakable uh, daarvoor zo'n 22 jaar bij Defensie uh, um, gewerkt daar ken ik uh, Sander ook van um, ja en, en vanuit de, onze achtergrond zijn we denk ik een jaar vier, vijf geleden al gestart met uh, uh, ondersteunen bij het bij 12 uursprogramma uh, mensen begeleiden in hun ja, persoonlijke groei, met, vanuit de achtergrond die we hebben. En dat, uh, uh, dat beviel eigenlijk zo goed dat we eigenlijk een jaar geleden uh, tijdens een project Phoenix een beetje in gesprek zijn gegaan van goh, hoe zou de toekomst eruit kunnen zien? Uh, nou, je zei het al, inderdaad, jullie beiden uh, mogen begeleiden tijdens project Phoenix. Uh, mijn verantwoordelijkheid bij uh, Unbreakable ligt nu in ieder geval bij de, bij de particuliere trainingen, de open trainingen. En dat is het 12-uur programma en 72-uur programma. En uh, we hebben er tot nu toe zes mogen draaien. En daar ben ik allemaal. Uh,
1: zes keer Project Phoenix. Ja. oh ja. Dat is echt nog, uh, nog niet eens zo heel erg veel.
3: Nee. Dus oh. 2021 hebben we de eerste gedraaid. Uh, en de tweede is toen eigenlijk uh, komen te vallen vanwege corona. Oh. Uh, 2022 hebben we er twee gedraaid. En 2023, dus nu twee in de oude stijl. En kun jij. Uh, ik ben een van de. Of een, ja. hè, een van de eerste in de uh, Phoenix Nieuwe Stijl.
1: Ja. Helder, thanks. Nou, ook welkom hier, Thijs. En Dankjewel. Mark, tot slot. Jij bent Focus-expert. En bekend als auteur van de bestseller Focus aan uit. Je bent spreker en trainer. En ik ken jou, omdat ik je een aantal jaar geleden boekte. als spreker op Profitcon. En vervolgens hebben we eigenlijk helemaal geen contact gehad. Totdat we op Insta ontdekten. Toch best wel leuk af en toe dat social media gebeuren. Dat we beide bij Unbreakable uh, de 12 uurs hadden gedaan. En op het punt stonden de 72 uur te doen. Dus toen gingen we chatten. En uh, toen hebben we eigenlijk best wel intensief contact gehad. Wat moeten we nog meer over je weten, Mark?
2: Um, ik ben ook vader van uh, nou, twee kindjes. Lea en Dex, zes en drie. Um, woon in Amsterdam, ben dyslectisch, ben groot fan van heavy metal.
1: Van heavy metal. You gotta be kidding me, nee, dat wist zeker. ik niet. Ja. Oh, fantastisch, lachen. Um, Oké, okay. de eerste vraag. Die stel ik dan eerst maar eens even aan jullie. Um, Wat is Project Phoenix? Sander of Thijs? Begin jij maar.
0: Ik, ik, ik begin wel inderdaad. En dan mag Thijs hem daarna overnemen. Dus uh, ik ben in 2017 begonnen met een uh, 12 uur programma. Dat, dat was het eerste pakketpaaltje buiten Defensie. Een open training, Dus echt een, een grensverleggende nacht. En na een aantal jaar kregen we al meerdere, vaak de vraag van, is er nog een vervolg op het 12-uur-programma? Mensen hadden al drie, vier keer meegedaan met de 12 uur. En op een gegeven moment nou ben ik die vraag aan onderzoeken, wil ik dat? Uh, um, ja, kunnen we dat als, als bedrijf, zeg maar, en uh, is het ook uh, sustainable? Dat past in de, in de visie die we hebben. Nou, op een gegeven moment kregen we nog een paar keer de vraag, toen in overleg met, uh, met, met, met Thijs ook, van, ja, zouden iets uh, tofs kunnen ontwikkelen, zeg maar? En ik heb, we hebben wel zoiets van, ja, als we iets doen, doe het gelijk goed. Dus dat doen we niet. 24 of of 36, maar dan klappen de er gelijk een paar keer overheen. Dus dan gaan we gewoon echt gelijk tot uh, tot de kern. En en niet zozeer alleen om mensen af te breken... maar wel gewoon echt om uh, ze dwars voorbij al hun uh, overtuigingen te brengen.
1: Ja, want misschien dan voordat we naar thuis gaan daar toch even op doorgaan. Je zegt vanuit onze visie, maar wat is dan die visie?
0: Nou, ja, zo vanuit onze achtergrond, zeg maar. We hebben allebei heel veel uh, zware opleidingen gedaan die, die niet heel veel mensen halen, zeg maar. En we zagen vaak een soort van terugkerend patroon. Dat mensen onder zware omstandigheden heel primair gedrag laten zien. En soms is dat, komen de mooiste talenten komen bovendrijven, maar soms ook bepaalde blokkades, mentale overtuigingen. En toen alles iets van, ja, als je mensen daar naartoe kunt brengen, naar dat punt dat ze gaan twijfelen of dat ze tegen die mentale blokkades aanlopen, lopen, ja, hoe gaaf zou het zijn als je ze vervolgens daar voorbij kunt brengen? Uh, dus zeg maar, vanuit ons oude proces was dat het punt waarop mensen afvielen. En vanuit het nieuwe proces is dat je mensen helpt groeien eigenlijk. Ja. En dat, is een, dat kan een individueel proces zijn, maar ook uh, een, een teamproces. Ja. Dus um, ja, dat is eigenlijk onze visie. Dus onze visie is ook uh, eigenlijk onze missies om Nederland weerbaarder te maken. Met de overtuiging dat um, ja, stress en spanning, dat, nou, daar kan Mark alles over vertellen. Dan krijg je op een gegeven moment een bepaalde tunnelvisie. En dan zie je eigenlijk vaak de, de oplossing voor je problemen en zie, 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 zie je letterlijk gewoon niet meer. Dus als je de mensen ruimte kunt bieden zeg maar, in zichzelf uh, om daar voorbij te kijken, eigenlijk, dan herstellen ze de verbinding met zichzelf en de verbinding met de mensen om hem heen. En zo creëren ze samen zeg maar, een, een sterkere maatschappij, een weerbaardere maatschappij.
1: Dus dat je jezelf traint en leert om voorbij die tunnelvisie toch te blijven functioneren.
0: Ja, dus ondanks de, de uitdagende omstandigheden toch die, die ruimte vinden in jezelf uh, om de verbinding met jezelf te herstellen en de verbinding met de anderen daarmee te herstellen.
1: En Mark, vanuit jouw visie op Focus, uh, is, herken je dat?
2: Nou, ik weet niet wat het helemaal mijn visie van Focus... of dat hier uh, bij past, wat ik met name ook vanuit productiviteit uh, bekijk. Maar om daarop aan te haken, zo begon ook het programma bij 12-uurs editie... en ook bij de, de 72 uur, toen een gegeven moment aankwam op de locatie... toen zei je ook thuis, nu. we staan hier vanuit respect. Zoiets, volgens mij zei het het is en we gaan het zo zwaar mogelijk voor jullie maken... En we doen, niet iedereen gaat dat halen, maar we gaan er alles aan doen om je doorheen te loodsen. En zo heb ik dat ook echt, nou daar komen we zo nog specifiek op terug natuurlijk, maar ja, zo heb ik het ook echt ervaren van, we willen je weerbaar maken, maar we doen dat door het zo intensief mogelijk te doen, want dan pas kom je bij die blokkades. Nou, daar kan ik over meepraten, maar dat is, dat is dus die visie. Zo heb ik hem ook echt ervaren, zoals jullie dat hebben
3: opgezet. Ja, mooi. Ja, het mooie is dat... dat de reis, en of het dan 12 uur of 72 uur is... is echt vanuit uh, intrinsieke
1: motivatie. Dus mensen hè, moeten zelf willen om die groei te maken. Ja, want iedereen zegt ook altijd tegen mij... en je betaalt er ook nog voor. Het is helemaal eigen keuze, intrinsiek gemotiveerd. Ja, Zeker weten. En, en daarbij de belofte, we
3: gaan het je zo zwaar mogelijk maken. Maar wel altijd in een veilige omgeving. Uh, en dat is waar we vandaan komen. Uh, dan is het doel, uh, ook om die, die eindstreep te halen... Alleen op het moment dat je het dan niet haalt, ja, dan lig je eraf. En dat is ook logisch. Want uiteindelijk het doel is dan om op dat niveau te kunnen werken, kunnen presteren. Dus als je het niet haalt, ja, dan, dan is misschien wel dat einddoel voor jou niet uh, uh, het juiste. Alleen er zit ook nog een heel grijs gebied tussen. Want nu zijn we niet aan het trainen of aan het opwerken voor een of andere operator, speciale operaties. Nee, we zijn om een, uh, een intrinsiek gemotiveerde groei te bewerkstelligen. Nou, zoals Sander al schetst, de drie pijlers waar een breakable op gebaseerd is. Eigenaarschap, weerbaarheid en teamwork. Dat zijn eigenlijk de ingrediënten die we nodig hebben... om die groei te, be, te bewerkstelligen.
1: Ja, en ik heb dat ook heel erg zo. Precies ook alle drie die je ook noemt. Ook teamwork dus zit er ook heel erg in. Super leerzaam. Um, maar moet dit nou... Zo, want je zegt zo zwaar mogelijk. Waarom kan het niet gewoon wat relaxter dan?
3: Um, het kan altijd relaxter. Alleen zeg maar... als je echt tot die kern wil komen... dan moet je, dan moet je gewoon tot het gaatje gaan.
1: Ja, tot en, je eigen kern wil tot komen. Tot je
3: eigen kern. En uh, dat is het mooie aan... de start van nou, de meeste programma's... elk programma... Uh, door die, die, die heftige soort schok-effect. Dat maakt gelijk dat we een verbinding hebben. En uiteindelijk, daar gaat het om. Om de verbinding met elkaar. Uh, want ook als uh, in dat teamwork, als dat niet werkt... Ja, dan, dan haken mensen af. Want die voelen zich niet onderdeel van. Ja, en dan, dan ga je het niet redden. Ja. Uh, dus dus uh, je, als individu kun je zo sterk als mogelijk zijn. Maar als je door het team niet gedragen wordt...
1: dan ga je ook die eindsteep niet halen. En, en dat heb ik ook heel erg ervaren... als je, je moet ook zelf beseffen dat het gaat over het team en niet over jou als individu. Een van de dingen die ik mij, ook al in de twaalf uur... waar ik echt heel erg heb geleerd... is dat het niet zo handig is om stoer te gaan lopen doen... dat je het zelf al kan. En dat zit wel in mij als persoon, dat ik het zelf wel kan. En dat ik, ja, hulp, dat lijkt dan een zwakte te zijn. En je merkt al heel snel in zo'n of een twaalf uur of een 72 uur dat het tegenovergestelde waar is. Als jij gaat denken dat je het zelf wel kan, dan blokkeer je het hele team. Dan belemmer je het hele team. En dat vond ik zo leerzaam. Heb jij dat ook ervaren, Maren? Ja,
2: absoluut. Ik ben op zich, dat vond ik ook, ik weet dat die waarden zijn, weet ik ook heel duidelijk, ook in jullie oude werk natuurlijk heel belangrijk. Met name het teamwork deel natuurlijk. En in de programma's ook. En toen dacht ik, oeh, vond ik eigenlijk wel lastig. Want ik ben niet super een teamplayer. Ik ben best wel gewend om, om zelf dingen te doen. Uh, Dus ik dacht, oeh, ik ben benieuwd hoe ik dat ga ervaren. Misschien vind ik dat lastig. Maar precies de term die je net gebruikt, gedragen worden door het team. Dat heb ik bij uitstek ervaren. Dacht ik, zo kan het dus ook. En volgens mij de zin die je in het begin aangaf, alleen ben je misschien sneller, maar samen kom je verder. denk ik, oh ja, shit, ik kende die zin wel, maar nu heb ik hem ook echt gevoeld dat het zo is. En dat je als team dus veel meer kan dan je ooit in je eentje zou kunnen proberen. Dus dat teamgevoel was voor mij
3: ook echt letterlijk een, een nieuwe ervaring van... oh ja, zo, zo kan het dus ook. Ja, en juist in die, hè, die beleving... En, en ja, daar heb je inderdaad wel wat zwaardere methoden voor nodig. Daarom moet je wat langer volhouden. Om echt tot die kern, tot dat gevoel ja. van... met elkaar gaan we die eindstrip halen. Uh, want anders, in beide programma's... waren er al veel meer mensen die gezegd hebben... nu hoeven het niet meer van mij. Ja. Maar omdat je die andere ook door ziet gaan... die het dan net even over heeft... Dat stimuleert mensen gewoon uh, om, ja. om verder te gaan.
1: Want even voor de mensen die dit nu horen of zien... en die echt geen idee hebben waar het over gaat... kun je nog iets concreter zijn van... oké, okay, we hebben het met oud-militairen. We hebben het over mentale uitdagingen, fysieke uitdaging. Je noemde net al even de twaalf uurs, dat was een nachtje. 72 uurs, nou, iedereen die kan rekenen... die snapt dat dat drie dagen en drie nachten is. Maar wat is het dan? Wat ga je dan doen...
3: En wat ga je dan doen? Ja, Dat is een goede vraag. Uh, uiteindelijk is het, is het uh, een reis die je gaat maken. Die zorgt dat je elke keer weer tot een uiterste gedreven wordt. En de ene kant, ene keer is dat een fysiek uiterste. Om vervolgens weer te reflecteren van... Hey, wat heeft me dit nou gekost? En wat heeft het me gebracht? Uh, vervolgens mentaal verzelfde verhaal. En zo gaan we eigenlijk gewoon met elkaar een reis maken. En... Uh, 72 uur, even plat gezegd, rammen, dat dat brengt een bepaald type mens. Maar dat zijn we niet. 72 uur kletsen over hoe je het hebt ervaren, dat is weer een ander type mens. Dat zijn we ook niet. We halen onze ervaring daar waar we vandaan komen, dat we heel lang gedaan hebben. Maar dat doen we wel in in gezamenlijkheid. Want wij hebben ook coaches, uh, psychologen, uh, jongens met een andere achtergrond dan alleen maar oud-militairen. En dat maakt, in onze beleving, ons product ook zo sterk. Dat we juist zeg maar, die, die switch continu maken. Nou, als ik daarop aan mag haken, dat, dat heb ik ook bij de feedback toen uh,
2: terug... of bij de, na- de, de debrief was dat toen, hebben we ook besproken. Dus ik vond een hele vette combi van hardheid, heel duidelijk. Ik bedoel, daar, daar teken je ook voor als deelnemer. Plus warmte, begeleiding. Heb ik, hè? Jij bent als een van de begeleiders, ik heb dat van jou ervaren... en ook van een aantal andere begeleiders... En dan denk ik, huh? je wel, dit is zo. En jij gaf het trouwens ook op het, bij het einde toen je er ook bij was. En merkte dat ook van ja, wij kennen elkaar niet persoonlijk. Hoog het een beetje van namen en je boeken. Ken, ken, maar ik denk, jullie geven nu een, een, een zo'n raken... arm om de schouder, of hand op de schouder. Dat, dat, dat is een super fijne combi. Gecombineerd met gewoon lekker gas geven, met z'n allen. En dus die combinatie, wat ik, dat maakt het een compleet beeld. Als het alleen maar gas geven was. En als je niet haalt, ja, de mazzel, ja, dan was het een hele andere dynamiek geweest. En als het alleen maar over koetjes, kalfjes, alleen maar AI over de bol was geweest, ja, was ook een andere dynamiek geweest. Het is die combinatie wat het denk ik ook uniek maakt. En als deelnemer heb ik dat heel, gewoon heel fijn ervaren, heel goed ervaren.
1: Ja, ik heb dat ook heel erg ervaren, want het is ook de combinatie die maakt dat je leert. Want ja. als je alleen maar heel hard gaat rammen, dan, ja, dan kun je wel heel stoer zeggen dat je het gered hebt. Maar het leren zit hem ook wel echt in het reflecteren en ja, daar zit heel veel van het leren in. En ik heb één ervaring uh, tijdens die 72 uur gehad. En ik liep op een gegeven moment na de betreffende ervaring terug met een van jullie coaches. En ik weet dus niet meer wie het was. Want ik was zo, het was zo'n heftige ervaring die ik had meegemaakt. Maar dat teruglopen waar ik terug werd gebracht naar de groep. Ik denk dat dat drie minuten was. Op de, heen, op de heenreis hobbelde ik namelijk achter dezelfde instructeur aan. op de terugreis... Wandelend liep ik ernaast. Dat was een hele verandering, over hard en zacht gesproken. Um, maar dat, toen heb ik uh, in die drie minuten wandeling heb ik een, een, een drietal vragen gehad. En ik kwam terug en ik zei tegen mijn groep geloof ik van ja, op dat moment niet. Maar ik zei later ook, ja, dat is de, de beste therapie die ik in, in mijn hele leven heb gehad, die drie vragen. Dus dat was zo krachtig. Dus dan gaat het niet alleen maar over rammen, dan gaat het ook echt over de aandacht voor de mens.
0: Als ik daarop in mag gaan, wat we eigenlijk doen zeg maar met, uh, met onze programma's, met, met 12 uur met, met Phoenix. En zoals daar zei, wat we eigenlijk doen is, uh, is het afpellen van, van de lagen. En de eerste makkelijkste laag is de fysieke laag. En dat doen we door fysieke uitdagingen, fysieke uitputting. Nou, Daaronder komen vaak de mentale laag, dus komen de mentale overtuigingen, de beperkingen. En volgens een laagje dieper komen de emotionele laag. En dat, dat bedoel ik met na, naar de kern gaan. Zo gaan we uiteindelijk na, naar de kern. Ja, tot, soms zelfs een, een soort van spirituele laag. Dan kom je op het punt van overgave. En dat is heel mooi. Dat, dat zie je richting het einde van Phoenix. Dan, dan zie je dat de groep in een punt van overgave komt. Een bijna soort van spirituele ervaring krijg je. Een eenheidservaring. Ja, en dan, dan ben je... Ik krijg gewoon wel dan, dan ben je zo sterk. Want dan is, het, dan is de weerstand is weg. En, en dat is eigenlijk wat we wat, wat doen met, uh, met Phoenix. En, en dat is eigenlijk ja, m- mijn, mijn grootste cadeautje nu. dat dat ik, één, dat ik mag samenwerken met jongens uh, zoals Thijs, zeg maar. En dat, dat we die, die, die werelden kunnen combineren, zeg maar, om mensen te helpen in dat proces. En heel eerlijk, het is van het denken naar, naar het voelen. Ja.
1: En daarom heb je ook zo'n project Phoenix nodig. En kun je niet gewoon met elkaar in een klaslokaaltje uh, dingen uit een boekje gaan leren. Omdat dat uit het hoofd in het lijf gaat. Dat uh, is...
2: en wat jij nu zegt, nou, dit, dit vind ik ook zo fucking tof, dit, dit, dit deel van die berusting of die overgave, als mensen ook vragen aan mij, van, hoe was het? Ja, ik heb precies dat spirituele groei in een militaire setting. Ja. En dat ja. is, en denk, ja, dat en, 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 voor de mensen, we gaan dus niks over de inhoud vertellen. Dat, dat, we dus ook, hè, dat is ook juist allemaal dat je niet weet wat je krijgt, dat is een deel van de ervaring. Maar, en dit was dit berusting deel of die overgave, die heb ik halverwege, ik heb vaak op het punt gestaan van, jongens, fysiek, fysiek lukt het nog wel. Wil ik dit nog wel? En ik zat, ik zat vol in het verzet. Vol, vol, vol in het verzet. Ik liep mentaal echt helemaal vast. Nou, daar heb jij me doorheen geholpen, Iels heeft me doorheen geholpen en de groep. En uiteindelijk heb ik daar zelf ook een, een schakel in gehad natuurlijk. En op een gegeven moment kom je dan bij een van de oefeningen waar we iets lang moesten tillen. Uh, kwam ik in die berusting en dan maakte me, maakte me niet meer uit hoe lang het ging duren. Het was dus allemaal oké. Okay. Het is oké. Okay. En dat was ja, dat is nou, uh, het mooiste ever. Mooiste
1: ever, ja. Maar vertel er eens wat over, want je zegt fysiek ging het wel, maar mentaal zat ik helemaal in de weerstand. Wat wat dan? Ja,
2: dat was een bepaalde oefening. In het begin was dat. Fysiek ging het op zich eigenlijk nog best wel oké. Nou, het ging eigenlijk best goed. Maar ik denk, ja, we moeten nu nog een keer deze oefening doen. Uh, En nog een keer deze oefening doen. Op een gegeven moment ging het een soort error, error, error. Ja, waarom, waarom... En dan ging ik allemaal goed praten voor mezelf. Ja, maar ik heb een pittig jaar gehaald, dus misschien is het wel... Ook... Ik, heb, ik heb hier al bij de beginsteep gestaan, dus ik heb het al goed... Ge... Ik ging allemaal rare ego-dingetjes... Om, om het
1: goed te praten dat je misschien ging stoppen. Ja, zeker.
2: En op een gegeven moment uh, viel ik ook echt even uit van de zin van... Jij, jongens, ik, 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 ik wil niet meer. En toen in dit geval ging, uh, was een van de begeleiders uh, ging naast me zitten, Ilse... Ik weet niet meer precies wat ze zei. Maar ze zei wel precies de raken dingen. Echt, um, deed is hartstikke goed. Toen dacht ik oké. Okay, nou. En toen begon ik heel simpel. Oké, okay, we gaan per oefening ga ik gewoon steeds kijken hoe het gaat. Oké, okay, Deze oefening, dat sprintje. Nou, dat, dat kan ik wel. Oké, okay, prima. En ging, per oefening ging ik een beetje in. Nou, dat is nog een beetje kunstmatig. Op een gegeven moment ging ik anderen helpen. Dan denk dat ik ook okay, zo'n mentaal trucje van nou focus heel erg op. Het gaat niet om jou. Richt op de groep, richt op de ander. Dat werkte goed. Maar op een gegeven moment kwam er de. Dat was een beetje nog kunstmatig. Maar op een gegeven moment kwam die echte berusting. En ja, nu maakt het gewoon... Het is allemaal oké. Okay. We doen het met z'n allen. Hoe lang we ook gaan lopen. Het maakt niet meer uit. Dus dat is wel leuk. En want dat dat, was, die was, ja, dat is magisch.
1: Dat is ook wat je van tevoren tegen me zei. Dat jij hoopte dat ja. punt te bereiken. Waarop je niet meer je ging nadenken of je nog wel verder wilde. Maar ja. dat je gewoon verder ging. Dus dat ja. heb je bereikt.
2: Ja, maar daar liep ik dus wel echt twee keer, twee momenten... echt gewoon volhard tegen, tegen mijn eigen mentale... gewoon tegen mijn hoofd aan. En toen, was, toen begon jij ook, dat vond ik ook zo mooi, van um, ik schaamde me kapot. Van, ja, maar jongens, ik weet alles over focus, kan ik mijn focus niet verleggen? Vol in de schaamte dat ik vastliep. En toen zei jij, in de afloop gaf jij dat ook terug, van maar dit mag er zijn. Een soort acceptatie van het donkere deel. Ik weet niet meer, zoiets zeiden jullie eens van iets van niet? dacht ik, huh? En, en toen die acceptatie van nou, dat ik nu vastloop is oké. Okay. Toen begon voor mij de de transitie naar die echte overgave. Maar dat was, ja, ik heb nog nooit zo'n compliment gekregen... over iets wat ik zelf heel lelijk vind of vond. Uh, Ja, dat was heel cool. En toen begon de verdieping voor mij. Toen toen kwam ik erin. Uh, Ja, dat was was mooi.
1: En Thijs, vanuit jou... Jij was op dat moment leider. Wat heb jij gezien een het ja, specifiek stu- stukje van ja, Mark? Ja,
3: dit stukje. Nou, eigenlijk... Uh, want het deel van Mark... Eh, uh, kan ik me nog echt heel goed voor de geest halen. Uh, we hadden namelijk s'ochtends overleg gehad. Van, hé hey jongens, we gaan zo meteen weer knallen. En uh, op dat moment, zeg maar... Uh, dat ik eigenlijk naar buiten stapte... om de nieuwe dag te starten. We, we eindigen gewoon elke dag, zeg maar... met het proces. En we zouden eigenlijk starten. En en doel dus stond. Uh, Mark voor mijn neus. En zo'n... zo'n ja, een soort uh, blij, uh, verdrietig grimas van uh, ja, ik, ik moet je iets vertellen, maar ik vind het echt heel lastig. En zo kwam het op mij over. En uh, dat vond ik zelf ook wel even lastig, moest ik ook echt verschakelen. Want ik zat al eigenlijk in de volgende modus van nou, we gaan zo aan de slag. En oké, okay, inderdaad, heel even focussen. En toen kwam je inderdaad met het verhaal van ja, uh, ik, ik zit vol in de weerstand. Uh, ik krijg het niet meer, uh, uh, nou, dat stukje, uh, vooruitgedacht, ge, uh, de volgende stap enzovoort. Oké. Okay. Um, toen hebben we het gehad over inderdaad de delen. Dat we allemaal wel eens tegen dat deel aanlopen. Dat je denkt van, ik heb echt geen zin om op bed uit te komen. Um, maar het accepteren van dat deel en vervolgens daar voorbij kunnen kijken. Uh, van wat was eigenlijk het doel dat je hier kwam? En toen kwam je zeg maar zelf met, met overgave. Oké. Okay. Dat is een mooi streven. Dus, maar hoe komen we daar? Ja, inderdaad, dan moeten we eigenlijk door de, door de weerstand heen. Hoe lang dat duurt? Geen idee. Um, maar daar gaan we wel komen. Ah, en, en dan terugkoppelend um, in de opleidingen die ik gevolgd heb. Dus, dus waar het bij mezelf vandaan komt. Uh, ik heb me eigenlijk voorgenomen van of ik word weggestuurd of ik word weggedragen. Dat kun je natuurlijk heel letterlijk nemen. Maar uh, een fysieke blessure, dus mensen zeggen, ik kan niet meer. Met een fysieke blessure, dan kan je niet meer. Dan zegt het lichaam gewoon, oké, nu is het klaar voor jou op dat moment. uh, Dan houdt het op. En de andere keerzijde is van, als iemand zegt, voor jou houdt het die op. Want je bent een gevaar voor de rest, gevaar voor jezelf. Of je draagt niet bij. Dat zijn een beetje de twee graadmeters die ik in mijn, uh, in mijn carrière heb ervaren. En eigenlijk in dit, uh, in dit proces ook meeneem. Want op het moment dat iemand inderdaad... Uh, iedereen heeft zijn eigen kracht en, en daarbij ook zijn eigen valkuilen. Maar op het moment dat je zeg maar, op een gegeven moment alleen maar valkuilen uh, uh, het anker van de groep bent... Uh, dan moeten we het gesprek aangaan van oké, okay, wat is nu jouw bijdrage hieraan? En daar...
1: En daarmee zeg je dus eigenlijk um, dat je dat ons ook wil leren. Dat we eigenlijk moeten stoppen met in ons hoofd steeds te denken... kan ik nog wel? Dat dat, eigenlijk, dat je daar niet naar moet luisteren. Dat, je, dat er andere graadmeters tijdens zo'n 72-uurs-challenge zijn.
3: Ja, als in uh, 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 uiteindelijk kan ik nog wel ja, het, het, het echt fysiek niet meer kunnen. Dat is een ander stadium.
1: Dat is niet een besluit wat je in je hoofd moet nemen. Nee. En waarom doen we dat dan wel? Waarom nemen we dit soort besluiten in ons hoofd?
0: Ja. Ja, Eigenlijk, het proces wat wij wij doen, zeg maar, is... is, Wij leren jullie niks. Wij staan niet boven jullie of onder jullie of... uh, Maar het proces leert jullie iets over over jezelf. En heel vaak is dat dat je ding moet afleren. Is dat uh, bepaalde denkpatronen, die heeft je gebracht tot waar je bent. En op een gegeven moment kom je erachter van... ja het het, het dient me niet meer. Dus dan moet je eigenlijk vanuit het denken weer gaan voelen. En dan kom kom je op het punt van overgaan.
1: Dus vanuit een soort zelfbescherming gaan we nadenken over... kan ik nog wel verder? En tijdens zo'n challenge, noem ik het dan maar even voor het gemak... zo'n uitdaging, leer je daaraan voorbij te gaan... zodat je daar in de rest van je leven wat aan hebt.
0: Ja, dus dus wat we heel vaak zien is is dat... Een bepaalde gebeurtenis in je leven, zeg maar, en dat, dat is vaak vanuit de vroege jeugd, je noemt het trauma of een, mm-hmm. een heftig gebeurtenis. Dat is een, een vormende gebeurtenis geweest. Daar, daaroverheen heb je een bepaalde kopingsmechanismen ontwikkeld die jou uiteindelijk heeft gevormd tot wie je nu bent. En in ons geval is dat altijd hard werken, hard gaan, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment kom je erachter niet zo handig als, als vader van een gezin of als, als partner of als mens af en toe. Dus dan kom je erachter, oké, okay, dit, dit, dit dient mij niet meer eigenlijk... deze, uh, deze kopingsmechanismen, dit, dit denkpatroon En dan, dan kun je het gewoon loslaten, zeg maar. Maar je moet er eerst gewoon vol even die weerstand voelen... voelen wat niet, wat niet meer werkt, dat, dat, je, dat je niet meer dient. En ja, daarom is het proces ook zo zwaar. Hoe, hoe heftiger dat gevoel, mm-hmm. hoe meer je denkt van... oh, dit werkt echt niet meer. Ja.
1: Maar Mark, um, is, als je dan kijkt naar jouw leven... Zonder dat we je hele uh, psychologische jeugd willen analyseren. Dat zullen we niet doen. Maar um, is dit iets wat jij in het dagelijks leven ook deed? In je hoofd te bedenken dat je niet meer wilde of niet meer kon en dan stoppen?
2: Nou, ik, ik, ik ken zeker het, uh, ik heb het. Ik heb het eerder gehad toen uh, met andere fysieke challenges. Dacht ik, oh, maar ik ben niet sterk genoeg. Of ik ben niet. T-t-t. Dus ik, ik ken het stemmetje wat naar boven kwam. Ja, die kende ik zeer zeker, ja. Uh, en dat is dus. Ja, uh, uh, dus ja dat, dat ken ik zeker.
1: En, en nu? Is dat nu veranderd? Ja, dat is dus
2: echt, dat is het tof van dit programma: is dat je, het is niet een, een assessment die je invult met een, met een potloodje, dat je dan nog een beetje kan, nou, een beetje je mooie vorm doen <laughs> dat je bent. Nee, in, in zo'n setting komt de rauwe, ruwe, donkere kant, die komt naar boven. Die, die is puur. Het was heel puur. Um, en dan aan de lijve onder heel cliché dat dus je meer denkt dan, dan meer kan dan dat je denkt. Dat is in ieder geval heel cliché, maar als je dat echt voelt, dat je dat gewoon echt ervaart of daar dus doorheen gaat onder begeleiding van... En, en dat, is, dat verandert wel zo'n denkbeeld. Dus ja, ik bedoel, we zijn nu twee weken verder nadat het programma is afgelopen. Denk ik dat mijn leven veranderd is? Het is vroeg, te vroeg om te zeggen, maar ik denk het wel. Dus in ieder geval dat deel, ik heb ervaren dat er, dat er veel meer achter zit in dat stemmetje maar een stemmetje is. En om, wat jij toen aan het einde zei, om liefdevol naar dat stemmetje te kijken. Nou, ik weet niet of ik daar al ben, maar dat, dat begint wel een klein beetje. Door die, door, ja, het accepteren ja, van dat stemmetje. En dan kan je er voorbij, tenminste heel en ja. het programma het geval.
1: Ja, prachtig. Dus je krijgt tijdens het programma enerzijds de kans om er tegenaan te lopen... Ja. en anderzijds de ruimte om daar liefdevol naar te zijn, ja. zonder en niet zozeer beschaamd, maar eerder liefdevol. Ja. En vervolgens de kans om te ontdekken wat er gebeurt als je toch doorgaat. Ja,
2: het wordt dus niet, en dat vond ik ook dus mooi, het wordt dan niet makkelijker voor je gemaakt of zo. Van, oh, wil jij dat dan maar niet? Ja. Nee. <laughs> nee, je gaat volgas nee. vol gas door. Dat bedoelt, daar heb daar je ook voor. Ik bedoelt, het is niet een, dan een zacht dat het allemaal zacht aarde wordt. Nee, het programma gaat vol gas door. Maar dat is dus het mooie van, ja, maar dan kan je de, dat kan dus ook gewoon. Ja. En dat, dat is die nou, spirituele groei of, of persoonlijke ontwikkeling. Of hoe je het ook wil noemen. En dat is een drie maanden persoonlijke ontwikkeling in, in drie dagen tijd. Zeg maar. of zijn minst. Meer. Ja. Zo heb ik het ervaren.
1: Mooi. Mag hoe je vragen staan?
0: Ja. Wat was dan voor jou de reden om, uh, om mee te doen?
1: Um, nou, voor mij is de reden geweest om mee te doen. Is eigenlijk dat ik geloof dat ik altijd wil blijven groeien. Um, sterker wil worden, mentaal en fysiek uh, ik geloof ook dat dat mijn, mijn missie is uh, meer en dan een persoonlijke missie geen zakelijke missie, maar een persoonlijke missie is om gewoon echt mijn volle potentie te leven en echt eruit te halen wat erin zit en dat betekent altijd sterker worden altijd doorontwikkelen, niet stoppen met ontwikkelen en uh, toen dacht ik uh, dat dit wel uh, een goede volgende stap zou kunnen zijn ja, ja, dat is, uh, dat is echt mijn, uh, mijn idee. Dus ook vanuit de wetenschap. Ja, ik kan nog wel een boek gaan lezen. En dat doe ik ook. Ik lees ook heel graag nog een boek. En ik kan ook nog wel met mensen gaan praten. En dat doe ik ook. Maar het is precies wat jullie nu hier allemaal zeggen. Het is het aangaan van en het tegen een grens aanlopen. Of een ervaring krijgen. Waardoor je echt dingen gaat uh, ja, ontdekken in jezelf. En ik heb oprecht wel... Ik heb echt, dat zei ik al... Toen jullie hier net binnenkwamen. Ik heb oprecht het gevoel. Ik zit er nog steeds in. En het is voor mij nu een maand geleden. Ja, een maand geleden ruim. Vijf weken geleden. Ik zit er nog steeds in in mijn hoofd. En ik heb echt het gevoel dat het levensveranderend is. Dat het zo'n enorme, bizarre, heftige ervaring. En zo gaaf. En zo krachtig. Zo sterk. Zo'n dingen waarvan ik niet wist dat ik ze kon. Uh, Ook ook van die hele kleine. Sommige dingen duren gewoon lang. En... Dan de ervaring hebben dat dat dus niet meer uitmaakt. Kijk, als je mij nu, nu tegen mij zegt, van goh, uh, kun je even, weet ik, voor anderhalf uur op de bus gaan wachten. Nou, dan word ik als je bij het idee. dat ik anderhalf ik, niet, niet dat wij tijdens Project Phoenix anderhalf uur op een bus hebben gewacht, maar even als voorbeeld. Dan word ik als je bij het idee om heel lang, heel zinloos op een bus te moeten wachten. Nou, wij kregen ook een vraag om best wel heel lang iets te gaan doen. En heel even kwam de gedachte in mij op kunnen we niet gewoon gaan lopen, want ik hou meer van lopen. We gingen niet lopen, we gingen iets anders doen. En dat was een hele korte gedachte en die was ook weer weg. En toen gingen we iets anders doen. En, en ik gewoon het, het, het heel lang dat doen... en nergens meer de, de gedachte hebben... ik heb hier geen zin in, ik ben moe, ik heb het koud. Die heb ik allemaal weg kunnen laten. Die, die bleven allemaal achter of zo... En denk ik, wauw, dat is nou een ervaring van in het hier en nu zijn. Dat is zo'n gave krachtige ervaring. Daar heb ik zo ultiem genoten van de kou en het ongemak. Ja, dat is toch toch gaaf dat je dat kan zeggen. Dat je ultiem geniet van de kou en het ongemak.
3: Ja, als ik daarop mag reageren. We hebben in het voortraject ook contact gehad. En dat was een van jouw vragen. En daar hebben we het vandaag ook nog even over gehad. Van, is er elke dag koffie? Ja. <laughs> en ja. Uh, ik vond dat een hele interessante vraag. Um, uiteindelijk denk ik dat wij mensen... En, en het mooiste voorbeeld vind ik in ieder geval ook bij mijn zoontje te zien... Um, die zijn ge- gewend en gedijen het liefst in een vorm van comfort. Als het makkelijker kan, waarom niet? Ja, wat je net zegt, hè, uh, we gaan iets lang doen... ja, kunnen we niet gaan lopen, dat ligt me beter... Eh, kunnen we wel elke dag koffie drinken. Want dat heb ik nodig om mijn dag goed te starten... of mijn focus vast te houden of whatever. Door al die dingen zeg maar, die we, eh, eigenlijk waar we gewend aan zijn geraakt... door die weg te halen, eh, buiten die comfortzone te gaan, gaan zoeken. En dat wil niet zeggen dat alles wat we doen oncomfortabel is... maar het is niet waar je zelf voor kiest. Ja, en dan ga je op een gegeven moment dan ga je naar die overgave toe... Want ik kan er heel veel weerstand tegen uh, hebben, maar die weerstand gaat me niet verder brengen. En uiteindelijk, alles wat je dan doet, ja, dat draagt eigenlijk bij om, om steeds meer die, die verruiming in te gaan. Ja. En, en ja, daarom, ik vond het een fantastische vraag aan de voorkant, is er elke dag koffie? Ja, andere mensen dag... zouden
1: misschien zich afvragen of ze, of ze een bed krijgen, maar ik vond koffie belangrijker, ja. 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 ja,
3: en zo, maar dat heeft iedereen. Hè? Iedereen heeft wel een soort van die, die vraag: van oe, maar is er wel dit of is er wel dat of is er wel zus of is er wel zo. En uh, de insta- uh, het hoe zeg ik dat, instapniveau is: we zijn alleen maar met volwassenen. Dus iedereen heeft eigenlijk al die hele periode doorgemaakt van: ja, wat, wat heb ik nou nodig? En toch is iedereen daar uh, heel specifiek in. Ja, maar Dit heb
1: ik nodig om dat einddoel te halen. Ja. En het interessante is ook... en daarom begint het leren al ruim voordat die 72 uur begint... is dat er op die vraag natuurlijk niet echt een soort van eenduidig antwoord kwam. Dat is dan ook heel interessant. Ik weet niet of jij dat ook ervaren hebt. We kregen ook een paklijst. Alleen al die paklijst, die riep bij mij zoveel vragen op. En toen dacht ik, ik ga ze niet allemaal stellen. Dus ik besloot die van die koffie dan maar te stellen. Al die andere vragen heb ik achterwege gelaten. Maar ik geloof dat ik er nog een heb gesteld waar ik ook geen antwoord op kreeg. En daar begint het proces dus al dat je... Dat je dat je inderdaad in alle opzichten niet weet wat je kan verwachten. De enige houvast die je dan nog hebt is een paklijst... die ook enigszins verwarrend is. Uh, Dus dat dat draagt niet bij aan een stukje vertrouwen. En dat is denk ik een van de doelen... is dat je dus niet weet wat je gaat verwachten... en dat je dat dan toch doet.
3: Ja, dat klopt. Want uiteindelijk zeg maar... uh, Lopen we vaker tegenaan? Moeten we dan die veelgestelde vragen... moeten we daar helemaal in uitweiden? De onwetendheid, daar begint hij eigenlijk al. En, dat, en dat, dat is het systeem aan de binnenkant. Uh, tuurlijk kan je op een gegeven moment zeggen... van je moet uh, dit type uh, schoen... heeft die en die voordelen... of je kan hem helemaal uitkouwen. Maar uiteindelijk... ja, dat is voor iedereen anders. En iedereen heeft dan een eigen zienswijze op... En, en hoe ga ik nou mijn ultieme uh, race lopen? Maar je kan ook gewoon... het einddoel is... Persoonlijke groei. Ja. Dit
1: zijn de tools die wij aanraken. En de rest? En het zit allemaal een hele kleine ding. Ik was vorige week in Amerika en ik heb twee dagen de Appalachian Trail gelopen. Nou, dat is een, een trail van zes maanden. Daar deed ik twee dagen van. Uh, was alsnog heel cool. Er is uh,
2: twee dagen over. Dat was helemaal cool geweest. Het is
1: 2500 kilometer, geloof ik. Um, maar uh, ja, ik was op zakenreis. Dus ik had uh, niet ook nog hele goede schoenen bij. Maar dus ik had gimpjes. En uh, ik had dus uh, op dag twee, in de eerste vijf minuten had ik zeikens natte voeten. En toen moest ik dus nog de rest van de dag lopen. En, maar ja, ja, natte voeten is qua ongemak natuurlijk best wel miniem. Dus waar ik waarschijnlijk een paar jaar geleden of een paar maanden geleden nog had gedacht... uh, ja, kak, dan heb ik de hele dag natte voeten en dan kan ik blaren krijgen... haalde ik nu ook een beetje mijn schouders op van, oh, nou ja, oké, natte voeten... Klaar. Ja,
2: en ik, ik ken me daar zeker ook in van wat die onwetendheid aan het begin. En dus ook, op een gegeven moment raak je dus ook gewend aan nou, weinig slaap... of niet altijd per se comfortabele slaaphoudingen. Uh, dus je denkt, ja, nu dan vroeger was ik echt heel, heel precies met mijn slaap. De, 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 echt zo'n hele geek om dat helemaal gewoon goed te optimaliseren. En nu denk ik, ja, natuurlijk is slaap belangrijk. dat bedoel, dat is evident. Maar het hoeft dus ook niet perfect, want dat kan dus ook. Ik ben een stuk relaxter geworden in dat soort... Dingetjes, van ja, vooral, dingen optimaliseren. Ja, dat, ho- dat hoeft dus niet altijd. En dat vind ik dus echt, ja, je raakt je comfortabel met als het niet helemaal natte schoenen of zo. Ja, boeien, ik kan nog steeds je ding doen. Uh, dat, dat vond ik ook al zeker een, een van de dingen die je dan meeneemt. Zijn er dingen die jullie ook merken bij andere deelnemers? Of, of bij ons juist? Bij ons, andere, van wat zijn mensen, wat nemen mensen mee? Van we hebben net over gehad. Ik denk dat het voor heel veel mensen een, een gemeenschappelijke deler is. Zijn er andere lessen die jullie terug horen van mensen die, of mensen die wat meenemen?
3: Ja dat, ja, dat is wel een heel, hele algemene vraag. Uh, en, en het mooie vind ik, en, en daarom uh, gelukkig doen we ook, en natuurlijk is dat ook een stukje commercieel, maar ook aan reviews. Hmm. Want dan krijg je eigenlijk juist te horen wat mensen eruit uit, uit terughalen. En uh, dat is echt af en toe wel, nou ja bijna schokkend, van hey, het beeld wat ik van mezelf had, wat ik van mijn leven had, tot nu toe, dat is gewoon veranderd. En uh, daar zijn we echt niet, uh, die credits vanuit Unbreakable, die willen we echt niet, want uh, helemaal, uh, of helemaal, die willen we helemaal niet, niet nemen, uh, want we faciliteren alleen maar. Maar het feit dat mensen zeg maar zo diep durven te gaan om dat niveau te bereiken, ja, dat, dat, dat is zo mind-blowing of, of life-changing, dat is zo gaaf. Ja. En de verbinding die er ook door ontstaat. Er zijn nog steeds deelnemers die gewoon contact hebben uh, twee jaar later... die samen gave dingen gaan doen. En dat, dat kan zijn uh, een wandeling, een concert of uh, whatever. Omdat ze die ervaring gedeeld hebben. En juist ook als een soort van in dat groeiproces. want inderdaad, het stopt niet na 72 uur. Het stopt ook niet na vier weken na 72 uur... Maar als het een beetje mee zit, stopt het nooit. En, en uh, ja, die reis dat we daar een stukje, dat we daar onderdeel in mogen zijn, ja, dat, dat vinden wij fantastisch. Ja. Ik weet niet of het antwoord is op je vraag. Ja, ja zeker.
1: Maar, uh, is, is, Sander, is dit, vind je dat iedereen dit moet doen?
0: Nee, zeker niet. Nee, nee, <laughs> nee. nee z- z- zeker niet. En uh, ik ben geen voorstander dat, dat mensen dingen moeten. Ik ben ook geen v- Iemand die heel graag uh, advies geeft of zo. Mensen moeten vooral doen waar ze zelf uh, behoefte aan hebben... wat, hun, uh, wat, wat voor hun uh, goed voelt. Kan het heel veel mensen helpen? Ik, dat, dat denk ik wel. Uh, maar je moet wel al een paar stappen hebben gemaakt in je, in je eigen proces. Je moet er ook echt wel aan toe zijn. Je moet ook wel echt die commitment hebben, zeg maar. Zowel fysiek en mentaal om, om het aan te gaan. En dan gaat het mensen absoluut uh, zeker weten helpen, ja. En, en soms komen we er tijdens het programma ook wel ook achter. Dat, dat hebben we ook al ervaren. Ja, dat het nog even een, een stap uh, te vroeg is voor sommige mensen. En, ja. en dat, is, dat is het mooi, dat is ook prima. Dan is dat ook een onderdeel van de, van, van de reis eigenlijk.
1: Ja, mooi. Raad je in het algemeen mensen aan, als ze dit willen, om te beginnen met de 12 uur?
0: Jawel, ja. Ja, ja. ja, dat is. Um, ja, dus voor ons is dat ook een soort van zoektocht uh, geweest. Wat, wat wordt echt het, uh, het instapniveau? Maar voor, voor, voor Phoenix, nou, dat kunnen jullie hopelijk uh, beamen. Het is gewoon echt echt een intensief programma. Uh, en ja. 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 en d- daar moet je echt wel aan toe zijn. En en het 12 uur programma is gewoon een he- hele grote uh, mooie graadmeter. Want dat merk ik was ook.
1: ook al heel tof namelijk. Ja. Ja. Echt heel tof. Ja. Ik denk dat ik hem nog een keer ga doen, die twaalf ja. uur. Ja. Gewoon even. Ja, wat wij
0: tijdens, wat, wat tijdens onze programma's vaak zie, zien... is dat, dat mensen op dit gebied... niet heel veel zelfkennis hebben. Dus die, 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 die sporten een paar keer in de week... of die, die doen een crossfit... of die doen een keer een obstacle en die denken van ja, ik ben, ik ben een doorzetter. En dat, dat klopt wel ook. Maar dit is echt een ander proces. dit is niet, nou, wat, wat Marcus zegt, dit, dit is geen sportles. Dit is niet een intensieve bootcamp of iets dergelijks. Het is echt... We gaan, we gaan echt ver.
1: Ja, en wat het is... Bij, en dat is één van de dingen... er zitten wel honderd dingen... maar één van de dingen is... bij een bootcamp kun je altijd nog... Zelf iets minder intensief meedoen. Maar jullie hebben het zo gebouwd... dat je niet altijd zelf wat minder intensief mee kan doen. Soms heb je gewoon te doen wat de opdracht is. En dan kun je niet een tikje minder diep squatten. Soms kan dat gewoon niet. Ja, ja. En dat is wel waardoor je ook echt tot die grens gaat, ook fysiek.
0: Ja. ja. ja
1: en je had zelf net het voorbeeld aan. Hè? Iets
3: minder diep squatten, natuurlijk, dat is een uitvoering... Maar uh, in de groepsopdrachten, ja, als je dan zegt van oké, okay, uh, ik, eh, ik, ik neem mijn deel minder serieus of minder, ja, dat deel dat blijft er. Dus dan moet je zeg maar die overtuiging gaan, oké, okay, dan ga ik dus nu mijn deel aan iemand anders geven en die moet mijn postje dragen. En dat is ook gelijk een, een, uh, een soort tweestrijd, want ja, mensen die meedoen, zijn over het algemeen eh, zo sterk intrinsiek gemotiveerd, die willen het heel graag zelf doen, wat je zelf wil zijn, en wat jij ook zei, hè. Individueel ben ik eigenlijk gewoon, ja, wil ik het allemaal zelf doen en dan jouw portie over moeten geven naar ander. Ik red het niet meer, ja, dat is wel zo'n barrière. Maar jij redt het ook niet zonder dat stokje over te geven.
1: Nou ja, ik heb dat wel gedaan. Ik heb op een bepaald punt wel een deel van mijn last um, uh, gedurende een aantal minuten <coughs> overgedragen en gewoon gezegd, het kan echt niet. Terwijl ik wist dat de andere mensen ook aan het roepen waren, we hebben hier hulp nodig. Dat is wel een, een uh, ja, dat, dat is wel lastig en dat toch doen.
2: Ja, maar dat, dat ook wel. Op een gegeven moment heb je zo wederzijds respect voor elkaar. Je kent elkaar in nou, heel snel diep door, door de heftigheid die je gezamenlijk aangaat. En de verbinding die daardoor ontstaat. Ik had dan in het begin nou, een knakmomentje, hoe je het ook wil noemen. En ik voelde me super lullig om dan dat dan letterlijk fysiek over te dragen aan de rest. Uh, Maar toen werd ik soort van gedragen door de groep. En ik vond super tof dat ik het uiteindelijk ook ook terug kon geven... toen ik weer lekker erin zat. Van jongens, uh, uh, geef maar aan mij. En dan denk je, ja, dat is tof. Dan dan, dan, dan geven en nemen is dan mooi in balans. Uh, Dat ontstaat door de verbinding die je dan creëert... met met zo'n groep mensen die je in het begin nog helemaal niet kent natuurlijk. Maar dat gaat vrij snel uh, verbinden.
1: Ja, wat we daarin leren qua inhoud een stukje is... Um, eerst is er, als ik het goed heb... Eerst is er de taak. Dan is er het team. En dan is er jezelf. Dus als je een opdracht krijgt... is de eerste opdracht die je hebt... Is om te zorgen dat je de taak uitvoert. Wat de taak ook is. Dan de tweede zorg is uh, het team. En pas op drie kom je zelf, Toch?
0: Ja, nee. Ja, nee. Z- z- zeg maar, voor ons vroeger... dan was dat zo. Kijk, dit, dit, voor ons was die missie, was, dat, dat, dat waren zogenaamde ook uh, no feel missions. Dus als wij werden ingezet, ja, dat was mijn één optie is dat, en dat de missie ging slagen. Dus dat, dan inderdaad, dan staat die missie bovenaan. Daaronder zit het team, want ja, alleen ga je die missie niet, niet, niet fixen, zeg maar. Dus je, je maakt jezelf altijd ondergeschikt aan, aan het team en, en aan, uh, aan de missie eigenlijk. In, in, in het normale leven zou ik het graag willen nuanceren. Want als je jezelf altijd maar wegcijfert voor de ander, altijd maar wegcijfer voor een of andere missie, ja dan cijfer jezelf dus altijd weg en dan doe je jezelf tekort eigenlijk. En, en daar is het, voor mij is dat een soort van levenskunst om daar de balans in te vinden. Dus ja, en voor, voor mijn eigen proces is steeds beter voor mezelf leren zorgen, dus mezelf af en toe wat vaker op uh, nummer 1 zetten. En vanuit daar kan het gaan overstromen. Ja. En dan, dan kun kunnen gaan ge- gaan geven.
1: Ja, ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt, want ik geloof ook niet zo in zwart-wit. Ik geloof niet dat het altijd iets is wat het is. Ik geloof dat er dat ook de, de, de omstandigheden iets anders van je vragen. Ik denk dat we in de, in de, in de, nou ja, de zelfzorghulpboeken en zo leren... dat je je altijd jezelf op één moet zetten. En ik, voor, voor mij was het ook heel nuttig om dat nu eens niet te doen. En een heel klein voorbeeld was... We, we, we zaten in een fysieke opdracht en iemand vroeg aan mij... heb je nog water? En dat had ik nog. Dus ik zei tegen iemand anders... kan je mijn bidon uit mijn rugzak pakken... En die bidon ging naar die ander toe en die dronk hem leeg. En toen kreeg ik een lege bidon terug. En gelukkig, ik kon daar op dat moment om lachen. Maar wel vanuit de gedachte: oké, Femke, kennelijk is op dit moment het team belangrijker dan jij. En dus dat was voor mij weer een heel leerzaam moment. Van ik had ook boos kunnen worden. van ja, dat was mijn water en nu is het op. En we hebben allemaal dorst. Maar ik kon dat wel nuanceren en vanuit de gedachte taak team, ikzelf, denk: nou, in het hele team was het waarschijnlijk belangrijker... dat hij nu dronk en niet ik. Ja. En dus het is het kunnen schakelen tussen... en ook op ieder moment kunnen afvragen, gaat het nu om mij? Gaat het nu om de taak? Dat is ook zakelijk, dat ik mezelf nu soms die vraag kan stellen. Gaat het nu om mij? Of gaat het nu om de taak? Of moet ik naar mijn team kijken? En dat is zo leerzaam om ja, vanuit ja. die gedachte dat te kunnen doen... En dat kun je niet uit een boekje leren. Ja, dat kan wel. Maar dan heeft het lang niet zoveel impact. als wanneer je daar zelf op een gegeven moment gewoon in zit. En met elkaar één taak hebt. En dat gewoon met elkaar te doen hebt.
2: Eens? Ja, tof. Ik denk ook in de samenleving is best wel individualistisch ingericht natuurlijk. Dus in die zit heel erg van. best wel dingen zelf. En dus denk ik de combinatie van juist dat het ervaren dat het dus gewoon niet om jou gaat. in ieder geval gedurende zo'n setting. Uh, of niet primair. Dat, dat vond ik inderdaad precies dezelfde ervaring. Ik vond dat heel sterk. Uh,
0: ja. Ja, en wat we dan eigenlijk do- doen, ook met, met Phoenix met de 12 uur, ju- juist door die externe druk, er worden gewoon hele kleine keuzes, die maken we eigenlijk ontzettend groot. En da- da- dan kun je er bewust van worden. Dan, dan kun je dan kijken, oké, okay, wat is het effect van mijn keuzes? Hè, en, en met zo'n programma of met ons oude leven. Dan zijn die hele kleine keuzes of die hele kleine nuances, ja, die kunnen echt een soort van uh, drastische gevolgen hebben is op zich wel een grappig. Er zit een anekdote in mijn hoofd. En dat, dat, dat vertelt is over onze achtergrond en onze relatie. En ook, ja, ja graag ja. zeker, zeker. Wij, wij waren, als je het hebt over keuzes en uh, hulp durven vragen, zeg maar. Wij waren toen in, in, in Somalië voor een, voor een missie. En ik was met mijn met met team met een duikoperatie bezig. Dus uh, nou, lang vraag kort, uh, wij werden gelanceerd vanuit een uh, onderzeeboot. En we moesten opge- opgebikt worden na een actie zeg maar, of na, na een trainingsmissie door die onderzeeboot. En dat was midden in de nacht. Alleen die onderzeeboot die kon ons niet vinden. Dus we waren echt al urenlang onder water, boven water. En echt gewoon we zaten tegen, tegen een uitdroging aan. Er nou, zwemmen daar ook redelijk grote vissen. Zeg maar. En dat werd steeds spannender en spannender. En op een gegeven moment um, moest ik een, nood- een noodprocedure gaan, gaan activeren. Want uh, ja, die onderzeeboot die, die kon ons niet, uh, niet vinden. En die, die noodprocedure, dat was echt een helikopter... Um, ja, met, een, uh, met, een, met een sniper aan boord, zeg maar. Om, en die moest contact maken met een onderzeeboot... en die moest ons uh, gaan, uh, gaan Nou ik, ben re- ik heb wel een redelijke angst over woning in mijn carrière... maar op een gegeven moment werd het zo spannend... dat we niet gevonden werden door die onderzeeboot. Ik had van, ja, straks dop ik hier de rest van mijn leven... Uh, uh, met, 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 team, met mijn team, zeg maar. Ik startte die noodprocedure op... en toen kreeg hij de, de, de stem van de sniper te horen. En dat was, uh, dat was Thijs. En toen wist ik, fuck... Dit, dit gaat goed komen. Dus ik, ik wist gewoon, ik, ik, ik hoorde zijn stem en ik wist gewoon, oké, okay, die, die gast, die is gewoon zo professioneel, zo, zo dedicated, zeg maar, die, die heeft zijn zaakjes altijd zo goed voor, uh, op orde. Die gaat die ondernemer wordt gewoon op onze locatie uh, uh, dirigeren. En even later uh, kwam inderdaad dat, uh, dat donkere gevaar vanuit, uh, vanuit uh, de verte, zeg maar, toen, uh, toen werden we opgepikt. Dus ja, dat is voor mij alsof van, ja, als als je onder dat soort omstandigheden gewoon je zaakjes niet op orde hebt, zeg maar, bepaalde dingen niet durft te zeggen of niet kenbaar durft te maken. Of ja, uh, ja dan, dan heeft gelijk ontzettend grote gevolgen natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja.
1: ja ik heb uh, eergisteren nog zo'n noodprocedure opgestart.
0: Gelijkbaar met... Uh... Ja, 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 precies.
1: <laughs> ik was ook onder water. En was ik ook, uh, werd niet opgepikt door de onderzeeër. Ja. Maar nee, wel grappig. Want het gaat... Daar wil ik zo nog ook wel wat over hebben. Wat, wat, hoe, hè, hoe doen we dit nu in het dagelijks leven? Maar ik was dus... Ik had dus twee dagen die Appalachian Trail gelopen. En ik was... Ik had wel van tevoren gepland. Hè? Planning is ook onderdeel van wat we geleerd hebben. Dus ik had wel gepland wat ik ging doen. En ik wist, ik zou op een parkeerplaats van de trail afkomen. En ik ging ervan uit dat ik daar een Uber zou nemen. Want ik moest mijn vliegtuig halen. En dus ik start mijn Uber-app op. En um, nou, die ging voor mij een Uber zoeken. Maar twintig minuten later was hij nog steeds een Uber aan het zoeken. En ondertussen zag ik wel mijn tijd richting uh, het vliegtuig uh, soort van in, in, in de knel komen. En toen heb ik mijn noodprocedure opgestart... door gewoon letterlijk uh, midden op de weg te gaan staan... bij de eerste, de beste auto die eraan kwam. Die kwamen dus ook maar eens per kwartier. Toen heb ik een auto gestopt... en gezegd dat ik een lift wilde naar een dorpje. En ik vertelde dat gisteren aan iemand. En die zei, ja, maar vond je dat niet eng? En is dat niet gevaarlijk? En toen dacht ik, ja. En en ik had niet zoveel keuze. Ik moest op dat moment wel iets van een actie uitzetten. Anders had ik nu nog op die parkeerplaatsen in Amerika gestaan... Dus uh, um, ja, het, het, uh, op een gegeven moment het een beslissing nemen en die dan ook gaan uitvoeren, is ook wat wij leerden.
2: Ja, zeker. Niet met alle informatie tot je beschikking hebben, maar geen keuze maken is dan slechter dan... Uh, weet je, kan beter een keuze maken met halve informatie. Tenminste, dat, uh, ja,
1: zeker. Ja. Dus ik heb van die hele kleine dingen, natte voeten... dat soort dingen waarvan ik, waar ik wel terugdenk aan, aan mijn 72 uur. Denk jij vaak terug, uh, Mark, aan je 72 uur? Ja, als
2: ik heerlijk in bed lig, denk ik... al, oh, wat een luxe dit. <tiedacht> nee, um, nee ik, heb niet, ik heb wel bepaalde situaties, uh, anekdotes... maar dus misschien, uh, zonder, dat is misschien niet handig voor nu... want dat geeft wat weg over het programma. Maar nee, zeker heb ik dat. Maar met name voor mij zijn de, de, de lessen, zeg maar de inzichten... Dat, dat, dat blijft hangen en dat is niet alleen per se in woorden. Uh, ik weet ook nog na afloop, toen jij er was, wilde ik allemaal dingen gezegd. zeggen. Ik ging een beetje raten. Dan merkte ik van ja. En het, het, toen zei je ook, ja, dit is niet in woorden te bevatten. En dat, dat merk ik ook. Het is een gevoel en dat is wat het is. En dat is ook niet altijd even makkelijk om uit te leggen aan mijn omgeving. En dat is oké. Okay. Maar dat gevoel nou, dat je hebt een bepaald niveau aangeraakt, doordat je diep bent gegaan, ja, dat je weet dat dat er zit. En dat, als je eenmaal weet dat er is, dan kan je het niet, niet meer weten. Mm. Uh, dus zo, zo denk ik er voornamelijk aan terug. Hoe heb jij
1: dat? Ja, uh, uh, ik, pro- ik ben wel, ik probeer, ik probeer, ik, nou, probeer ik, ik let wel een beetje op. Wat gebeurt er nou in mijn dagelijks leven en doe ik dat nu anders? Ga, zit ik daar nu anders in? Neem ik nu andere beslissingen? Kan ik dat nu makkelijker relativeren? Dus ik probeer daar wel alert op te zijn. Wat ik wel benieuwd ben om te merken hoe het mij veranderd. Ik bedoel, een van mijn hele grote... momenten was ook een moment van overgave. En, uh, en... dat was een moment van de controle loslaten. Nou, jij was erbij, Thijs. Controle loslaten en echt in de overgave gaan. En op dat moment zei ik ook... ja, dit, dit, dit heeft mijn leven voor altijd veranderd. En dat raakt me ook als ik dat zeg. Dat voel ik ook. Denk ja, Dat was een heel heftig moment. Een heel groot moment... En, want ik leerde daar om de controle los te laten... wat ik in het dagelijks leven eigenlijk niet zo snel zou doen. De controle loslaten. Ik vind het fijn om wel die controle te houden. Om uh, de touwtjes in handen te hebben. En me niet over te geven aan het onbekende. En dat ik dat wel heb gedaan. Ja, dat, dat, en Ik weet nog niet hoe ik dat ga terugzien in mijn leven. Maar ik, ik ga dat wel terugzien.
3: Als ik daarop mag reageren... Uiteindelijk, en die heb ik al eerder benoemd, uh, proberen wij die, die veilige omgeving te creëren. Uh, want loslaten is sowieso iets ontzettend spannends. Uh, wij hebben er alle vertrouwen in, uh, anders zouden we een programma ook niet op die manier opbouwen, dat het goed gaat komen. Maar het feit dat jij en, en er zijn meer deelnem, uh, deel, deelnemers uh, geweest die echt nou ja, op dat randje van ik ga dit niet doen en dan toch die stap durven zetten... ja, dat geeft mij zoveel kracht. Want uiteindelijk is het natuurlijk... Uh, uh, ik ben zelf geen, geen coach. Volgt wel een opleiding in... en wil graag daar stappen in maken. Maar om dan zeg maar iemand... die eigenlijk vol in de weerstand zit... die transitie te laten maken van... ik vertrouw jou. Ik laat eigenlijk al mijn houvast los. En ik stap letterlijk in dat diepe. Ja, dat is zo fantastisch. En dan is de ontlading daarin... Je uh, geeft het zo aan, ja, die is ook
1: heel. Ja, mooi. was geweldig. Maar jij deed daar een aantal dingen heel goed in, vond ik. Um, ik jij, jij zag dat ik, dat ik mijn ademhaling ging flink omhoog. Jij zag dat en jij vroeg aan mij: Wat is er? En ik zei tegen jou: Ik ben bang dat ik dood ga. En jij zei letterlijk tegen mij: As a matter of fact, dat zei je dan niet, maar een beetje op die toon, zo casual: Je gaat niet dood. Anything else? Dat was heel casual. Je gaat niet dood. En daar moest ik het op dat moment mee doen. En dat, dat, ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat het niet goed was geweest als je... Um, in mijn geval, misschien voor anderen wel... maar je had niet een hand op mijn schouder moeten leggen. Dat was in mijn, had, had contraproductief gewerkt. was ik nog verder in de, in de misery weggezakt. Vervolgens zei je tegen mij... breng je ademhaling onder controle. Dus ik kreeg een, nou ja, een, een soort geruststelling. Je gaat niet dood, dan moest ik het dan maar mee doen. En een opdracht, breng je ademhaling onder controle... Ja, en ik deed dat ook. En dat, dat was voldoende. Dus het was heel, uh, heel strak gemanaged door jou als coach.
3: Dankjewel. <laughs> <laughs> nou ja, kijk, weet je, uiteindelijk, eh, voor, voor jou is het nog zo, uh, zo helder als, als, als het moment net, hè? Um, ja, jij ja,
1: had er twintig toen, hè?
3: Daarom. Um, en het is bij iedereen, zeg maar, een soort van aanvoelen, wat is, wat zie je nu nodig? Uh, maar iedereen vindt spannend. Dat staat buiten kijf. Niemand, uh, want zonder spanning ga je fouten maken. Dan ga je dingen doen die je niet moet doen. Dus die spanning die is goed, die is gezond, die is nodig. Um, en daarna inderdaad... Nou, uh, voor jou zijn het, uh, het uh, een paar zinnetjes geweest. Uh, voor anderen is daar meer voor nodig. Maar om uiteindelijk die stap te maken, nogmaals... Die overgave, ja, dat is geweldig. En ja. Dat, ja, dat is ook een onderdeel wat we echt... Uh, Daarin nodig hebben om die transitie te maken van, hey, ik kan zoveel meer dan ik eigenlijk aan de voorkant zou denken. Als je het gaat beschrijven, nou, misschien zeggen mensen dat ga ik niet doen.
1: Ja, en om dan toch nog even het, het verhaal van Amerika af te maken. Want ik, ik had dus problemen met die Uber. En ik. Mijn vliegtuig kwam letterlijk echt in de knel. En ik stond op een gegeven moment op een treinstation en de trein kwam niet. En de tweede trein werd gecanceld. En het was in Nederland op dat moment tien uur s avonds dus het was voor mij twee uur s middags En ik had al op het vliegveld moeten zijn en ik stond nog steeds op een treinstation buiten New York. En waar ik normaal gesproken de controle, denk ik, vast zou houden en zou vinden dat ik het allemaal zelf moet oplossen, heb ik op dat moment mijn man een appje gestuurd en gezegd ik ben in paniek nu. En hij bleef heel rustig. Hij zat ook hier in Nederland op de bank achter de tv. Ik bedoel, hoe moeilijk kan het zijn? En zei, het komt goed. Ik kijk even met je mee. En dat kan tegenwoordig met internet. En hij zei, pak maar een Uber. En dat heb ik heel braaf gedaan. Dus uh, breng je ademhaling onder controle. Pak een Uber, heb ik gewoon heel braaf gedaan. Maar dat moment om mijn man te appen, ik ben in paniek. Ja, misschien heb ik dat wel geleerd bij jullie. Niet helemaal mijn stijl namelijk om te zeggen, ik ben in paniek. Dus thanks. (laughs) Welkom. <laughs>
2: ik ben heel benieuwd. Uh, ik weet niet of je er nu op planning over vraagt. Maar waar komt jullie van? Jullie komen natuurlijk uit een hele harde werkomgeving, hè, vanuit de defensiekant. Maar je hebt ook heel duidelijk die beide de interesse in persoonlijke ontwikkeling. Dat is ook jullie missie. Hè, mensen ja, weerbaarder maken, dat is ook psychologisch. Waar komt die interesse bij jullie vandaan? Was dat al in defensietijd ontstaan of misschien daarna?
3: Maar... <laughs> Alsjeblieft, zeker. Ja. Nee... Um... Dan wordt het misschien een heel lang verhaal. Ik ben redelijk lang van stof. Ik ga proberen om ze kort mogelijk te houden. Um, in die opleidingen... waar inderdaad heel erg specifiek... de taakgerichtheid naar voren komt... daar gaan ook heel veel mensen halen het niet. Uh, volgens mij... zijn we de selectie ooit voor, voor de eerste... de uh, elementaire mariniersbeleiding... Uh, 300 man... in de, in de, in de voorkant... 130 uh, gestart... 60 geëindigd. Maar dat gaat natuurlijk elke keer weer door... Nou, dan kun je zeggen van... uh, als je met z'n vijven of met z'n zes of met je je eentje aan aan de top staat... zo, ik heb het echt supergoed gedaan. Maar wat is nou de reden dat al die mensen... het niet gehaald hebben? En daar kunnen redenen bij zitten... die, die, ja... als ik dat zou hebben, zou ik het nooit doen. Zou ik het nooit gehaald hebben? Laat ik het dan zo zeggen. Ik ben me heel erg gaan interesseren... voor juist uh, wat maakt... dat mensen het niet gaan halen. Ehm... in 2003 na mijn eerste uitzending, uh, uh, s Irak. Toen heb ik ook een, een collega verloren in, in zoverre, um, hij is gelukkig nog steeds uh, onder ons, maar een PTSS. Nou, we hebben daar, en we waren echt allemaal jonge gasten, uh, we hebben keihard gewerkt. Maar qua inlevingsvermogen uh, was het niet de, de strijd de oorlog die we uh, verwacht hadden. Maar wat maakt dan voor de één dat het zo is van... Hey, ik heb gewoon uh, hard mijn best gedaan, punt. En voor de ander, daar is het zo intens geweest... dat hij eigenlijk zijn normale leven niet meer kan leiden. En dat, en, en dat is eigenlijk letterlijk... Uh, het leven wat hij daarvoor had, dat is zo veranderd... dat hij het nu niet meer kan leiden zoals hij dat zou willen. Um, en dat is voor mij in je piano waar PTSS eigenlijk uh, vandaan komt. En dat stukje, ja, dat heeft me gewoon heel erg gemotiveerd... En daar steeds meer zeg maar eigenlijk mee, probeer ik me in te verdiepen van wat is het nou dat mensen wel die stap durven zetten eh, ten opzichte van ja, mensen worden zo eh, want in dit geval hij specifiek al had hij eerder om hulp gevraagd en misschien was het helemaal nooit zo ver gekomen en dat stukje dat dat hulp vragen het met elkaar eh, dragen
1: ja, ik denk dat we dat eh, missen. Dus, een stukje daarvan is hulpvragen en het met elkaar doen. Je zegt: Ik ben me heel erg gaan interesseren in de vraag waarom, wat is nou de reden dat die 240 het niet redden? Heb je daar al andere antwoorden op gekregen? Wat is nou de reden dat ze dat niet redden?
3: Nou, die 240 was natuurlijk helemaal in de beginfase, maar uh, nou, dat is eigenlijk, hoe heet dat? Uh, persoonsafhankelijk. Maar op het moment dat in, in verbinding, in de relatie. ...onderling niet goed zit... Ja, ...dan sta je al 3-0 achter. En op het moment dat, dat die verbinding er is... Ja, dan, ...dan kun je bijna alles aan.
1: Dus jij zegt... ...de verbinding tussen mensen... ...is een van de belangrijkste ingrediënten... ...om grote uitdagingen aan te kunnen.
3: Ja. ja, De, 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 de relatie... ...de verbinding tussen mensen... ...dat maakt eigenlijk of we iets gaan halen... ...aan de voorkant of niet. En... ...ik geloof... En, en wij vanuit Unbreakable dat stukje weerbaarheid, dus jezelf durven uitspreken naar de ander: hé, hey, ik kan dit niet, of ik wil dit niet, of ik zoiets. En andersom: van hé, hey, maar ik heb nu een stukje over, we gaan het samen doen. Als die verbinding nog steeds goed is, gaan we het nog
1: steeds halen. Daarom is het team boven het individu in dit, in dit verhaal. Ja, gaaf. Had jij dat antwoord verwacht, Mark?
2: Uh... Sorry, op, op, de, op
1: de vraag, wat is dan de reden dat sommige mensen. het nee, op manier, nee, ja, die, nee. Dat weerbaarheid zo verbonden is met team? Nee,
2: nee. En, in verbinding, en verbinding ook. Verbinding, uh, ik heb ik dat ja. wel zo ervaren. Dus, dat, ja. dus ik, ik, die, die snap ik het, maar dat het ook. Nee, ik had niet zozeer het antwoord uh, verwacht. Maar ik, ik snap hem wel.
1: Ik ja. snap hem wel. Ja. Want ik had ook meer verwacht dat het dingen zijn die je in, je in je eigen hoofd doet. Want wat is dan wat is de impact van wat je tegen jezelf zegt? En kun je dat, kun je kun je daarin groeien als het gaat over weerbaarheid? Thijs.
3: Um, kun je nog een keer de vraag ja, dus... halen? Want ik heb een soort van antwoord in mijn hoofd... wat volgens mij niet helemaal... Uh...
1: Dus als we het hebben over weerbaarheid... Ja. Uh, dan zeg je enerzijds... de verbinding met andere mensen is daar heel belangrijk ja. in. En mijn vraag is... en hoe zit dat dan met datgene wat je in je eigen hoofd doet? Kun je daarin groeien? Je eigen interne dialoog? Hetgeen wat je tegen jezelf zegt? Wat je gelooft?
3: Ik denk, denk zeker dat je erin kan groeien. Maar het begint bij uh, dat stukje overgave. En, en als voorbeeld... Uh, nou... Bij jullie niet. Bij jullie hebben alle deelnemers die aan de start zijn begonnen... die hebben het ook uh, volbracht. Fantastisch. Voor de eerste keer 100% scoren. Bij jullie was dat niet zo, Mark. Um, de grap is... ik heb ook de exit gesprekken. en mensen die, uh, die zijn dan ergens in die reis... zijn ze de verbinding verloren. En dat is zowel de verbinding met het team... als de verbinding met ons. Want wij gaan eigenlijk op de start van Project Phoenix... of 12 uur... we gaan gezamenlijk gaan we die reis aan. Ik, we kunnen niet aan de deelnemers vragen: van hé, hey, ik wil dat je alles erin stopt en zelf achteroverleunen. Van nou, laat maar eens zien. Dan En natuurlijk doen we niet alles volledig mee, maar we zijn er wel volledig in verbinding met de deelnemers. Dus we, of we hebben het al in het verleden al te vaak gedaan, of we doen daar zelf, zeg maar ook in de uren die jullie maken. Wij maken ook echt een hoop uren. <lacht> um, dus die verbinding die is er constant op het moment dat je dus als deelnemende aangeeft het gaat niet meer, dan ga je eigenlijk die verbinding ook tussen, tussen ons, tussen staf en deelnemer, die, die houdt dan ook op. En tuurlijk komt dan de vraag, weet je het zeker? En we gaan het gesprek aan, maar op het moment dat iemand echt overtuigd is, nee, ik kan of ik wil of niet meer, ja, dan houdt het op. En dan even goede vrienden, dan is het uh, nu zeg maar niet het moment dat we die reis met
1: elkaar af gaan maken. Maar, ja. Ja, dus die verbinding is daar heel belangrijk in. Ja. Want Sander, jij hebt hier twee boeken over geschreven: Missie, mindset en niet te breken, geloof ik. Ja. Ja, Wat is jouw visie hierop, op het stuk weerbaarheid en verbinding en wat je in je eigen hoofd doet?
0: Nou, eigenlijk in het verlengde wat wat Thijs net zegt. En uh, dat vind ik eigenlijk het voorwoord van van Mark vind ik wel mooi. Dus eigenlijk in de de breedste en de diepste zin van het woord gaat gaat het ook om de verbinding met jezelf natuurlijk, maar ook met die die donkere kanten. Dus als je daar een oordeel over hebt, dus over je eigen donkere kanten. Ja, dan, dan ben je de verbinding met jezelf kwijt. Maar als je ook die stukjes van jezelf kunt integreren, daar de verbinding mee gaat, dat, dat, daar zit de kern van het proces. En dan kun je, als je, als je dat herstelt, zeg maar, dan stroomt het over richting een team. En soms heb je het team nodig om, om, om dat uh, van binnenuit te herstellen, zeg maar.
1: Wat ja. cool. Dus we blijven bij verbinding. En wat eraan toe wordt gevoegd, is verbinding met jezelf. Zeker, ja. Ja, ja. Verbinding ja. met je team, verbinding met de staf, verbinding met jezelf.
0: Ja, en, en soms komt het van binnenuit. Hè. Dus, dus idealiter herstel je eerst de verbinding met ja. jezelf en van daar. Als een soort ja. van emmer die overloopt, stroomt het over. Ja. Of je dat nou verbinding noemt of, of liefde. Maar v- verbinding klinkt iets minder zweverig natuurlijk.
1: Nou, liefde vind ik ook nog een heel acceptabel woord. Zeker. Maar en heb een manier met de voorlichtsteen. Precies,
0: Maar soms, zoals Thijs zegt, heb je daar ook een team voor, uh, voor nodig... om je daar, daarbij te helpen, om je daarin te spiegelen... om je, om je terug te brengen bij jezelf eigenlijk.
1: Ja.
2: ja. ja en, d- en, sorry, dat, en dat vind ik dus zo tof. Je, je, gaat, je gaat echt jezelf... Ja, die, die, die verbinding herstellen in zo'n setting. Ja, ja daar dat, uh, ja, kan geen boek tegenop, zeg maar. Of een, of een, of een, een cursus in een, in een groepje. Nee, je, je, doet, je doet het ja, echt. Je ja. doet
1: het echt. Mark, jij kreeg nog een, uh, een vraag uit een van, van jouw groep. Kreeg jij een vraag. Jij kreeg de vraag, waarom accepteer jij falen of tekortkomingen van de ander makkelijker dan van jezelf? Ja,
2: die, die vraag is niet voor mij. Hè. Die, is, uh, die is voor, voor jullie. Ik oh. weet niet of jullie dat ervaren. Van, uh, dat hadden we beide. Was, uh, de andere deelnemer die, die had dat die had ook een, uh, een, een lastig moment op een gegeven moment. En, uh, hij had het op een ander moment dan ik. En we konden het aan elkaar geven, zeg maar overnemen geven. Dat is heel mooi uh, in balans. Uh, maar ik kon het heel makkelijk van hem accepteren. Hij kon het destijds heel makkelijk van mij accepteren. Ik zei, wij vinden het bij onszelf lastiger dan het aan de ander te geven. Zien jullie dat ook terug? Dus als je die donkere kant of het knakmomentje makkelijk bij een teamgenoot kan accepteren, maar bij jezelf ja, vol uh, tegenin gaat.
0: Ja, dat, dat, is, sowieso, dat is hetzelfde met, met, de, met de mensen die, die erbij staan, die relaties. Ja, dat, dat zijn vaak de meest confronterende spiegels natuurlijk. En uh, helemaal, ja, jezelf, ja, dus, dat, 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 je bent zelf natuurlijk je grote spiegel, dus voor jezelf is het nog moeilijk te, ac- te accepteren. En als je van iemand anders ziet, helemaal als, iemand, als je iemand anders niet kent of die staat een beetje ver weg... Ja, dan kun je het heel objectief van afstandje bekijken natuurlijk. Maar hoe dichterbij het komt, hoe meer het je raakt eigenlijk. En dat vinden we vaak spannend, omdat het iets ons raakt.
1: Ja. Ik heb nog een vraag voor Thijs. Want jij bent er de hele tijd bij geweest. Bij zowel Mark als, als bij mij. Um, vanuit jouw perspectief, wat heb je zien gebeuren bij ons?
3: Nou, als ik dan... Bij Mark uh, in ieder geval mag beginnen. Dan kan ik nog een beetje langer nadenken over jouw editie, uh, Remke. Um, Dat stukje overgave, dat gezien, hè, dus, dus waar zeg maar, uh, nou ik denk wel dat we het zo kunnen benoemen op, op dag één. Dan, dan zit je eigenlijk tegen je eigen weerstand aan. En, en dan eigenlijk weerstand in de letterlijke zin. Precies zoals je benoemt, ah, dan, dan ga ik hem in kleine stukjes hakken. Tuurlijk, dat is een middel om zeg maar daar te komen. Maar dat betekent eigenlijk ook elke keer dat je eigenlijk uit je soort van uh, traject, eigen traject, stapt en, en die weerstand ervaart. Um, na dag twee, eigenlijk naar die overgave. Ja, en, en dan in dag drie, dan is het eigenlijk gewoon knallen. Ja. En dan, dan loop jij in dit geval letterlijk bijna voorop, zeg maar, om te sjouwen en steun te bieden en te geven en, en om dat er allemaal uit te halen. Um, dus dat, dat zie ik terug en dat ja dat is super gaaf. Um, maar je erop
1: reageren? Cool. Cool.
3: Voor jou, Femke... het is een nieuwe editie... die we gestart zijn dit jaar. Het traject... was voor onszelf ook inderdaad... echt nog puzzelen. Maar als ik jou dan zie zitten op het veld... en en eigenlijk die continue... aanstaan van... wat, wat is het volgende moment? Wat is het volgende event? Dat vragende... En uiteindelijk, zoals je zelf ook aangeeft, van hé, hey, de berusting vinden. En daar dus ook meer rust uithalen. Dat is ook wat ik iedereen wens. Want je kan niet alleen maar aan blijven staan. Je moet ook heel bewust, zeg maar, een soort stapje terug kunnen nemen. Om vervolgens voor de volgende strijd alleen maar sterker te komen.
1: Zeg je daarmee dat ik aan het begin misschien wat te veel aanstond? stond...
3: Zoals ik je, eh, zeg maar, en ook vanuit eh, het mailverkeer van, hey, continu koffie en en dat soort dingen. Ja, dan ben je eigenlijk al, eh, dan sta je al zover aan. en Dan is er een soort van fysieke eh, blokkade, moet je dan doorheen, door eigenlijk in die berusting te komen.
1: Ja. Ja, dus dit was voor mij de perfecte editie, want er was erg veel uh, oefening met uh, berusting. Ik weet niet of dat in jullie editie ook zo was, maar bij ons was er erg veel oefening daarin. Ja, mooi. Een vraag aan, aan Sander. Wat adviseer je nou aan mensen die nu luisteren... en die zeggen, nou, uh, ik ga dat echt niet doen. Ik ga echt niet zo'n 12 of 72 uur editie doen. Maar wat jullie zeggen over weerbaarheid en overgave... en sterker worden en dat soort dingen, dat spreekt me wel aan. Heb, heb je dan nog tips voor de luisteraar die niet mee wil doen?
0: Um, nou, Sowieso is dat een, een prima keuze uiteraard. Maar het zou wel interessant zijn zijn om te onderzoeken van, ja, waarom wil je dat niet doen? Waar, waar zit voor jou de weerstand? En wat, zag, wat zegt het over jezelf? En ja, daar kan
1: ik wel antwoord op geven. Why the fuck zou je het wel doen? Ik probeer, me probeer me even te verplaatsen Ja,
0: Probeer me even te verplaatsen. Want
1: het is zo... Als je dit ook al hoort, dan, dan voel je me aankomen dat het heel zwaar gaat zijn. Dus waarom zou je dat... Ja, en natuurlijk heb ik het antwoord wel, maar...
0: Dat... Ja, en, en, en dat is interessant, alles is relatief. Dus 72 uur Phoenix is dat zwaar je 100%, Maar zijn er mensen die al jarenlang strijden tegen een of andere uh, heftige ziekten? Nou, 72 uur is, is een makje wat dat betreft. Dus alles, alles is relatief. Ja. Dus ik zou het dan altijd heel interessant vinden. Ja, waar, waar zit dan de weerstand? En herken je dat bij jezelf? En heb je die weerstand vaker? En kan het zijn dat die weerstand jou ergens in beperkt? Wil, wil je iets niet aankijken?
1: Nou ja, zo leerde ik ook uh, ergens de afgelopen week. Stelde iemand de vraag. Wil je het nu zwaar hebben of wil je het over 20 jaar zwaar hebben? En dat hoor ik je eigenlijk ook een beetje zeggen. Van ja, wat is nou 72 uur als je een groei kunt realiseren... dat als je die niet realiseert dat je over 20 jaar... misschien nog tegen dezelfde problemen aanloopt als nu? Wat is dan 72 uur? Ab-
0: ab- absoluut, ja, absoluut. Ja. En dat, dat, ja, soms... Uh, ik hoor jullie ook zeggen, het is best lastig te, te definiëren... Zeg maar, wat je dan uit, uit zo'n Phoenix haalt, zeg maar... Um, maar wat we over het algemeen zien is, is dat mensen de, de, de ruimte uithalen. Dus dat ze in zichzelf een stukje ruimte vinden um, waar, waar ze eigenlijk op kunnen, kunnen, kunnen leunen. Dus dan worden ze later in het leven nog een keer geconfronteerd met een bepaalde situatie. En dan kunnen ze als het ware een klein beetje terug naar die, naar die ruimte in zichzelf. En dat is, het, dat is hetzelfde als, we, als wij, zeg maar, met, nou dat weten jullie ook, met de kompaskoers. Ja, als je nu zeg maar één gaat naar links of naar rechts, ja. Ja, over 100 meter of over twee kilometer of over tien kilo, kilometer, dan, is dat, dan ben je echt ergens anders. Ja. En dat, dat gunnen ik ook mensen. Dat ze gewoon die ruimte in zichzelf vinden. En dat, dat ze zichzelf ook die, uh, ja, die groeider maken.
2: Ik daar een klein beetje op mogen aanhaken. Ja. Van dat je ook aangeeft van uh, het, het aan durven gaan en aan willen gaan. En dat zit al letterlijk in het aanmeldproces. Gewoon ja. je letterlijk op die aanmeldknop klikken. Hè, ja. dat, uh, ik weet nog precies waar ik was toen ik dat deed. Zeg maar, weet ja, je wel? Ja, dat is een dingetje. Ja, ja. Maar dan kies je om het... Dat is al begin van de reis eigenlijk. van Wil ik het aangaan? Durf ik het aangaan? Wil ja. ik het aangaan? Want iedereen weet, je gaat jezelf tegenkomen... meer of minder maat en wat dan ook. En dat, dat is denk ik het begin van de reis. En, ja. en dat, je kan ervoor kiezen om het niet aan te gaan. Uh, maar ja, dat, ik denk dat daar,
1: daar begon het eigenlijk.
2: Daar Zeker, het ja. Reis.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Dan gaan we naar de mensen die het wel willen. Mensen die nu zeggen, dit wil ik ook. Wat adviseer je hun?
0: Um, ja, sowieso om naar de, naar, naar de website te gaan. Unbreakable.academy. En dan uh, ja, adviseren we wel dat om eerst met, met het 12 uur programma uh, te beginnen. Om, om, om daar eens met kennis te maken met de gedaggoed. En ook met zichzelf, vooral onder dat soort omstandigheden. En als ze daar, daarna zoiets hebben van, uh, nou, dit valt goed. Uh, ik heb ervan geleerd en ik zie ruimte in voor mezelf. Ja, dan kunnen ze absoluut uh, meedoen met uh, Project Phoenix.
1: Want hoe vaak doen jullie per jaar zo'n 12 uurs?
0: Um, nou, dit jaar heb ik het één keer in de maand.
1: Oh, Oh, het hele jaar door, ook in de winter.
0: Uh, ja, me- meestal tot en met uh, november. Ja. Ja.
1: Oh, ga jij hem nog een keer doen, de 12 in de kerst in uur? Kerst in iets. komt er een kerstdienst? Oh, ja. trouwens, met dat? Ja.
0: Ik hey, heb hey, hey, te bescheiden jongen. Ja, ik, ik, ik vergeet toch gewoon onze eigen plek. We hebben inderdaad, uh, dankjewel, Mark, voor deze uh, tip. We, we hebben inderdaad een, een kersteditie ingepland. Extra. Ja, want, de, is ja, er nog
1: plekken, de kerst-titie?
0: Ja, de, de, de tickets gaan wel uh, heel snel. Zeg, maar dus we zijn eigenlijk al uitverkocht voor, uh, voor, voor dit jaar. Vandaar ook dat we een extra kersteditie ja. hebben ingepland.
1: Dus, uh, ga jij die doen, de kerstditie? Ja, uh... Ga jij nu aan mij vragen of ik meega. <laughs> ja. ja. ja.
0: Nou, zo is wel een beetje mee begonnen. <laughs> ik had net de 12
2: editie klaar. En toen had ik dat uh, had het gepost. En toen stuurde jij gelijk. En
3: 72 uur? Ik moet heel even
2: nog over nadenken, maar even later ook mijn wagen. Ja, ja, ja. ja,
1: je hebt je eerder aangemeld dan ik. Ja, ja. ja. En,
3: en dat is ook zo. Hè. Uiteindelijk, aan het eind van een 12 uur, zeggen ik ook altijd van... Hey, als, je, als, als dit je gebracht heeft waar je voor kwam... Dan weet dan dat er ook inderdaad nog een verdieping is. Um, maar laat dat inderdaad wel eerst even landen. Want ja. uiteindelijk, ook na 12 uur, is het over het algemeen zo dat mensen letterlijk ook zoiets hebben van laat me even met rust Uh, en van daaruit gewoon verder gaan kijken Uh, voor dit jaar inderdaad zijn we en dat was onder andere een reden voor de de kersteditie, alle 12 uur zaten we eigenlijk al ramvol Uh, we hebben dit jaar, zoals ik al zei, drie keer project Phoenix gedraaid, Uh, voor volgend jaar staan in ieder geval de eerste twee edities van Phoenix op de de site al open Uh, voor Q1 en Q2 en dan uit mijn hoofd de eerste vijf uh, edities van 12 uur per, uh, programma.
1: Die staan ja. ook al op de website. Ja. Oké, okay, cool. Dus daar kan iedereen kijken. Um, wil jij nog wat vragen aan uh, Sander of Thijs of nee, mij? Ik wil het gewoon enorm bedanken.
2: Ik heb gewoon echt uh, enorm genoten van die combinatie van vol gas, rammen en de, ja, de warmte eromheen. Hoef je het ook, hoe je het ook wil noemen. Een beetje lastig. Uh, ja, die combinatie is gewoon echt tof. En dus een van jullie slogans of zin is: groei boven comfort. Ja, dat weten jullie in een veilige setting te creëren, te faciliteren. Waardoor er ja, groei ontstaat. En dat. Uh, ja, die dus, zegt
1: uh, eigenlijk alles: hè? groei boven comfort.
2: Die komt kom weg binnen. Dus uh, thanks.
3: Jij ja, bedankt.
1: Wil jij nog uh, iets uh, vragen of, uh, of vertellen, Thijs?
3: Nee. En natuurlijk uh, kunnen we het nog uh, echt uh, heel lang over zitten. Want. want uh, zoals Sander ook zei, hè, uh, Project Phoenix is eigenlijk mijn eerste echte reis buiten Defensie. Met, met, uh, want ik heb in het verleden ook best wel veel uh, mogen trainen voor Defensie. Uh, oftewel zelf ondergaan, maar ook mogen opzetten. Uh, maar de reis die zeg maar, jullie als deelnemers mij mee laten, mee laten reizen eigenlijk, ja, dat is zoveel waard. En dat is ook uiteindelijk echt wel de, de stap geweest van hey, jongens, uh, dit geeft mij ook zo'n, zo'n wauw gevoel. Um, hier wil ik meer van. En daarom wil ik jullie eigenlijk ook heel erg bedanken. Want als hij een f- fantastisch goed idee hebt en ik mag dat gaan projecteren... Ja, dan heb ik nog steeds jullie nodig om het uiteindelijk ook uh, te laten slagen. Dus, uh, nou ja, bedankt. je
1: bent van mij nog niet af, denk ik. Ik kom nog wel een keertje <laughs> terug. We <laughs> hebben altijd nog wat in petto. Heel goed. Komt er een vervolg?
3: Bedoel je dat?
2: Oh.
1: Of is het nu een
3: scoop? Er zijn zeker ideeën om, om uh, uh, ja, dit eigenlijk voor te zetten. Uh, en voor te zetten als in breder te maken. Hè? We, we hebben nu zeg maar, uh, per editie ongeveer twee keer twintig mensen uh, die deel kunnen nemen. Um, maar er komen inderdaad nog steeds vragen van, hey, uh, what, what's next? En uh, een van de antwoorden is, van, hey, als je alleen maar aan het, aan het knallen bent, alleen maar harder... Hè, Ga ze vertragen, uh, maar zelf zijn er ook wel een beetje van ja oké okay, wat zou er nog meer in het vat zitten? Dus
1: zou jij daarvoor aanmelden, Mark? Uh,
3: ga,
2: kan ik nu nog niet beslissen, maar uh, ik vind die combinatie, want volgens mij organiseer je ook retreats en dat bedoel je misschien met vertragen. Ik denk dat dat ook een interessante kant is om te ontdekken in Zeker. alleen maar gast. Uh, maar ik ben wel benieuwd naar wat <laughs> de harde kant. Vind ik ook interessant. Ik vind beide kanten interessant, ik vind beide kanten interessant om te, om te onderzoeken. Nice. Jij?
1: Ik zou mij zeker aanmelden. Maar ook het retreat van Sander heb ik in mijn hoofd... Uh, om te kijken wanneer ik dat een keer kan doen. Maar dat vind ik veel moeilijker. Ja, ik vind zijn. dat rammen veel makkelijker dan uh, ja. drie dagen verdragen. Ja. Ja, dus uh, ja, maar goed, dat geeft niet. <laughs> um, en Sander, wil jij nog iets uh, vragen of uh, vertellen?
0: Nou, sowieso, kijk, het is allemaal fantastisch natuurlijk. D- dit soort events en uh, iedereen komt met uh, hele mooie, uh, hopelijk diepgaande inzichten over zichzelf. Maar eigenlijk, wat Thijs net al zei, beg- begint daar, daarna begint de reis pas. Want daarna moet je die inzichten en die lessen gaan, gaan integreren. En dat is, dat is eigenlijk het, e- het, e- het echte werk. Dus die overgave en het loslaten en dat soort dingen. Ja, Leuk dat je dat bij Phoenix kunt, maar hoe, hoe werkt het in je normale leven? Kun je dat dan nog steeds? En dat is oefenen en dat is conditioneren en dat is... En dat kunnen we ja, onze, onze deelnemers uh, vooral natuurlijk. En uh, nee, in het verlengde van Thijs heel dankbaar zijn. Maar we, uiteindelijk bestaan we natuurlijk bij de gratie van, uh, van, van de moed van de deelnemers. En dat is ook, uh, ja, dat, dat is gewoon heel tof. En daarom zal altijd de baas van onze programma's is gewoon respect voor onze deelnemers. En dat, daar, daar gaan we heel zorgvuldig mee om, met, uh, met jullie kwetsbaarheid da- daarin, zeg maar. En, ja, en dat is het mooie in, in, in dit werkveld. Jullie proces is ook ons proces. Dus ook met jullie inzichten en jullie frustraties en jullie donkere kanten. Ja, dat zijn ook onze frustraties en ook onze donkere kanten. Dus uh, d- daar lopen we samen in op. Dus dat is heel, uh, heel mooi, dank, dank daarvoor.
1: Mooi. Nou, jullie doen daar dingen heel goed in, want jullie zijn geloof ik altijd uitverkocht. Dus dat is uh, ja dat is natuurlijk het mooiste bewijs wat je kunt hebben. Absoluut,
0: absoluut, ja. Kemke.
1: Sander. Hoe voel je? Geweldig.
0: Ik ja. vond hem geweldig, ja. Het is je eerste indruk naar Phoenix?
1: Twee meter achter mij blijven! Blijf aangesloten, kom op! Ik heb, ik heb... Dit is... Nou, misschien wel de meest geweldige 72 uur die ik heb meegemaakt. Het is super intens en uh, ik ben... Ik ben... Ik heb duizend ervaringen. Ik heb echt, ik heb echt een geweldige ervaring gehad.
0: Graaf, ja, En wat was de reden om in te schrijven?
1: Um, de, de reden om in te schrijven is omdat ik, ik vind persoonlijke groei en ste, zelf steeds krachtiger, steeds sterker worden, fysiek, mentaal. Ja. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is om gewoon nog gaver mens te worden, nog betere ondernemer te worden. Ja. En, uh, dus ik was toe aan een uh, serieuze challenge.
0: Ja. Ja. En wat is nu je, je eerste belangrijke in,
1: inzicht? Nou, we hebben echt we hebben zoveel gedaan, en, maar één, mijn belangrijkste inzicht nu We hebben één oefening gedaan en die vond ik heel heftig en die emotioneert me ook. En dat was een een oefening, na alles bij elkaar misschien een kwartier, twintig minuten. En die heeft mij iets wakker in me gemaakt en iets in herkenning die te maken heeft met de controle loslaten. Met durven volgen, durven leunen, durven overgeven. Waardoor ik oprecht denk dat dat levensveranderend gaat zijn.
2: Dank je wel.
1: Dat gaat heel veel betekenen. Ja, dus dank je wel. Ja, en dank aan het hele team. Nou, dank je wel. Het is echt zo gaaf. Want je luisterde naar de Win Winst podcast. En omdat succesvol ondernemen start bij mentaal en fysiek sterk zijn... en bij persoonlijke ontwikkeling... had ik vandaag drie hele gave gasten in de studio... Is dit nou de allereerste aflevering die je luisterde of keek? Kijk dan vooral even tussen de overige afleveringen. Want ik heb het in deze podcast over persoonlijke ontwikkeling, geld en ondernemerschap. En de ene keer met een gast en de andere keer just me. Super tof dat je er deze keer bij was en tot de volgende keer.